0: Sam Rush hat eine Studie über Rankingfaktoren herausgegeben. Ich habe sie gelesen, damit du nicht musst. Willkommen zum Business Puzzle Podcast. Hier erfährst du, wie deine Website zur echten Wertanlage für dein Business wird. Am Mikrofon Philipp Bachmann. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Episode des Business Puzzle Podcasts. Die Ranking-Faktoren von Google, welche Faktoren stehen in enger Beziehung zu höheren Rankings? Wir haben 300.000 Suchergebnisse analysiert, um das herauszufinden. Ja, nicht. Oft kommt es vor, dass ich innerhalb von Millisekunden entscheide, dass ich eine Studie haben möchte, wenn mich ein Newsletter erreicht. In diesem Fall war es allerdings so, denn da wollte ich natürlich wissen, was ist in dieser Studie herausgekommen. Natürlich für für uns SEOs wichtig zu wissen, welche Rankingfaktoren faktoren sind denn tatsächlich wichtig, weil... Ja, einmal mehr sei gesagt, so wirklich wissen tun wir es natürlich nicht, weil es ist Google-Geheimnis, ja. Man kann es sich denken, ja, letztes Jahr gab es einen Leak von der, von einer anderen Suchmaschine, von Yandex, da konnte man zum ersten Mal wirklich, ja, Einblick bekommen, welche Ranking, also welche Faktoren tatsächlich äh, da hineinfließt, die dann die Suchergebnisse bestimmen. Bei Google wissen wir es nach wie vor nicht, aber wenn große Player auf dem Markt und äh, SEMrush ist ein großer Player, äh, die haben die Kapazitäten dazu, das aufgrund von Daten herauszufinden und ja, so kann man es zumindest über die Jahre vermuten. Ja, schauen wir uns da mal an, was ist da rausgekommen. Ja, es hat den einen oder anderen spannenden Punkt dabei den ich dir natürlich nicht vorenthalten werde. So, also, zuerst einmal sei gesagt, die Studie hat ein schönes Vorwort, wo gerade eben auch das betont wird, dass auch SEMrush nicht mehr Daten hat als Google, dass das Ganze eher als Inspiration betrachtet werden soll und es ist, es gehört zur Arbeit von SEOs, Da Muster zu erkennen, oder auch so ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen. Was könnte dazu führen, dass, dass man mit seiner Website auf die vorderen Plätze kommt? Und, ja, nicht zuletzt dazu dient diese Studie. Ein Wort zur SEO-Zukunft. Es wird ja aktuell heiß diskutiert, oder welchen Einfluss wird die SGE haben, also diese KI, Antworten von Google. Es ist klar, Google ist am Experimentieren, anderorts in der Schweiz nicht, aber anderorts kann man sich schon registrieren, so dass man beim Experiment teilnehmen kann, dass also wenn man bei Google etwas eingibt, dass dann nicht die, er- nicht nur, also die Ergebnisse schon auch, aber dass dann zu oberst eben, so wie bei ChatGPT, eine Antwort bereits geliefert wird von KI generiert. Wahrscheinlich wird es kommen, ja, also das würde mich überraschen, wenn es nicht kommen würde. Die Frage ist, wie intensiv, denn Google hat, Google hat ein Problem oder eigentlich ist das nicht das Kerngeschäft von Google. Ja, Google ist eine Suchmaschine, eine Suchmaschine hat in sich eigentlich nicht die Aufgabe, Frage zu beantworten. Natürlich kennen wir das schon seit Jahren, Jahrzehnten schon fast oder schnell, also andere Nutzer fragten auch und dann hatte man die Fragen bereits beantwortet. Es gibt auch andere Formen von Direktantworten. Ja, das gibt es alles, aber Google, und das schreibt Samrush in der Studie eben auch, Und finde ich ganz schön, diese Betrachtungsweise. Es sind zwei Probleme. Erstens einmal zwischen den Suchmaschinen und den Website-Betreibern gibt es einen unausgesprochenen Vertrag. Und zwar, es ist ja so, Google greift auf die Daten der Website-Betreibern. Google nutzt diese Daten auch, um eben diese äh, schnelle Informationen zu geben. Also man könnte bös sagen in gewisser Weise Urheberrechtsverletzung. Ich meine, das, was wir ja schreiben auf unserer Website, in, unter anderem in den Meta-Informationen, Title und Description, das wird ja häufig eins zu eins in den Suchergebnissen wiederergeben. Naja, je nach Betrachtungsweise ist das eine Urheberrechtsverletzung. Aber die Website-Betreiberinnen und Website-Betreiber, die haben da natürlich nichts dagegen, weil eben in diesem imaginären Vertrag steht, Google darf das machen, im Gegenzug dafür, sorgt Google dafür, dass Leute auf ihre Webseiten kommen, oder? Also das ist so der imaginäre Vertrag und nun ja, dieser dieser Vertrag wird halt einfach irgendwie schon gebrochen und da hat eben Google ein großes Problem. Es gibt ja bereits Diskussionen von manchen Medienhäusern, die da eben wegen Urheberrechtsverletzungen geklagt haben in Bezug auf KI generierte Texte und das zweite, das habe ich daran habe ich selbst noch gar nie gedacht. Da haben sie in der samrush Studie einen Punkt hervorgebracht, den äh, ja der der, äh, der trifft ziemlich gut und zwar das ist ja nicht kostenlos. Also diese KI Ergebnisse, die die generieren enorme Prozesskosten und damit würde das bedeuten, dass Google für jede Suchanfrage viel mehr Kosten anfallen würde. Und das kann sich wahrscheinlich selbst Google nicht leisten. Ja, wir reden schon nur von Hundertstel Cent für vielleicht eine Suche. Ja, einverstanden, aber aber eben, (lacht) es summiert sich, Du kannst sicherlich irgendwo nachschlagen, wie viele Suchen tagtäglich gemacht werden und wenn Google da jedes Mal Hundertstel Cent zahlen müsste, dann geht das dann schnell eben doch ins große Geld. Also das ist unter Umständen auch gar nicht möglich. Gut, soweit zum Vorwort. Jetzt wollen wir aber eintauchen in die Studie. Was hat sie gebracht? Was, ähm, ja, was ist, was ist vielleicht auch neu? Nun. In der Übersicht gleich habe ich mich, hat mich äh, überrascht zwei Dinge. Der doch nicht äh, unwesentliche Einfluss von Bewertungen, also offenbar, wenn Domains in Bewertungen genannt werden, dann hat das wahrscheinlich eben immer, <lacht> immer vorbehaltlich, <lacht> ob das auch stimmt, weiß man nicht, aber es hat offenbar einen Einfluss auf die... Rankings und äh, ja, da habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich künftig auch wieder mir mehr Mühe geben beziehungsweise öfters Nachfrage bei Kundinnen und Kunden, ob sie mir dann vielleicht eine Sternebewertung irgendwo wahrscheinlich vor allem bei Google selbst äh, hinterlassen würden. Ja, ist notiert, solltest du dir auch. Dann ja, ähm, Alter der Domain, das ist so ein Faktor, oder? Ist ja, da kann man ja sowieso nichts machen, aber das hat mich doch auch überrascht, wie hoch der Einfluss noch ist. Also, du siehst, es gibt Dinge, die kannst du gar nicht mehr einflussen. Du kannst heute keine Domain mehr registrieren von vor zehn Jahren. Du könntest, ja, du könntest natürlich eine Domain kaufen, die schon seit zehn Jahren registriert ist. Das hat dann Kostenfolge, aber theoretisch möglich. Mich hat auf alle Fälle überrascht, dass der Einfluss offenbar doch noch so groß ist. Allerdings, es sei hier gesagt, ich glaube nicht, dass Google das Alter misst und dann das ins Ranking einfließen lässt, sondern ich glaube vielmehr, dass einfach, wenn du schon zehn Jahre auf dem Markt bist, dann hat einfach Google ein über zehn Jahren Vertrauen aufgebaut oder aber nicht Vertrauen aber auf alle Fälle äh, kennt ich halt schon seit zehn Jahren und ich glaube das ist der tatsächliche Einflussfaktor. Dann nächstes Learning nächste Erkenntnis und zwar die URL und der Titel und auch minimal die die Beschreibung das sind die Meta-Informationen die ich immer wieder nenne die haben einen recht hohen Einfluss auf, auf die Rankings. Und, und das, das überrascht mich nicht. Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, der die, die, die Title und die Description bzw. die URL. Das ist ja das, was die Userinnen und User bei Google sehen. Und aufgrund dieser Informationen entscheiden sie, ob sie auf dein also auf dich als Suchergebnis klicken oder nicht. Darum erwähne ich hier gerne einmal wieder, oder? Wenn du den letzten Schliff machst für deine Website, also für jede einzelne Unterseite, oder? Und du bist beim Thema Titeloptimierung und zwar meta title nicht der Titel auf der Seite selbst, sondern der meta dann denke immer daran: Hier geht es darum, dass die Leute darauf klicken. Es geht noch nicht darum, ob sie deinen Text lesen, deinen Content konsumieren. Es geht einfach nur um den Klick. Oder? Und äh, wie diese Studie bestätigt, eben das hat einen hohen Einfluss darauf, ob die Leute klicken. Und ich interpretiere jetzt das so. Und wenn sie eben oft darauf klicken, dann erscheinst du bei den Ergebnissen weiter oben. Und das wollen wir ja. Gut, dann Ist mir aufgefallen, Tabellen haben einen negativen Einfluss. (lacht) Ähm, Ja, das ist irgendwie komisch, also man muss dazu noch sagen, der Einfluss ist minimal, also die Korrelation ist minimal. Ob da überhaupt eine Kausalität besteht, sei mal dahingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, es hieß lange Zeit immer, man solle Tabellen erstellen, weil Tabellen sind für, für Google gut lesbar, gute Übersicht oder über ein Thema und deswegen unbedingt immer überall Tabellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt dazu geführt hat, dass diese Tabellen fast schon spamartig. Ähm, gewirkt haben, oder dass sie viel, zu, <lacht> dass eben viel zu viele Tabellen äh, erstellt worden sind, oder und dass dadurch vielleicht ja irgendwie, also irgendwie muss ja die Korrelation herkommen und vielleicht haben eben Websites, die sowieso, ich sag mal, zu sehr optimiert haben, ähm, übermäßig viele Tabellen genutzt und das hat dann sich irgendwie negativ ausgewirkt auf die Positionierungen. Also das ist jetzt nur Interpretation von mir. Sei dahingestellt, was, wie es dazu gekommen ist. Aber an sich, wenn man sich so überlegt, Tabellen an sich sind ja eigentlich nichts Negatives. Im Gegenteil, ich selbst bin ja auch eher ein Fan von Tabellen. Gut, also das ist eine Randnotiz. Ähm, soll nicht bedeuten, dass du keine Tabellen machen sollst, also eben ich glaube, man darf so interpretieren, dass man eben einfach nicht unbedingt eine Tabelle oder mehrere in einem äh, auf einer Website haben muss, nur weil es irgendwo eben heißt, dass Tabellen eine hohe Chance auf Rich Snippets äh, haben. Das gehört mal einmal mehr in das Thema oder man sollte das Ding nicht für den Algorithmus machen. Mach nie SEO für den Algorithmus. Kurzfristig kannst du vielleicht etwas bewirken, langfristig musst du aber immer für den User optimieren, nicht für den Algorithmus. Und das ist genauso ein Fall, wo ich mich einmal mehr bestätigt fühle, dass das eben so herausgekommen ist. Also dann noch zum Schluss noch ein ganz wichtiger Faktor, den du, naja, immerhin, also es geht um einen Server, oder? Also wenn du einen schlechten Server hast, äh, schlechte Antwortzeiten vom Server, dann hat das ein... Das hat schon einen sehr negativen Impact auf deine Suchergebnisse, also auf deine Rankings, nicht auf die Suchergebnisse. Also wenn du, ich sag mal, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit deine Website betreiben möchtest, dann lohnt es sich vielleicht, ja, einen... Ortsnahen, hochqualitativen Server zu mieten, mein Gott, die sind auch nicht viel teurer und eben nicht irgendwo, Entschuldigung, weit weg irgendwelche Billigmöglichkeiten zu suchen. Es hängt halt einfach schon auch mit der Serverantwortseite zusammen oder wo er steht und welche Qualität er hat. Also da sparst du meiner Meinung nach am falschen Ort, wenn du beim Server, beim Server nicht, ja, ich sag mal, wenigstens eine anständige Qualität äh, nutzt. Ja. Gut, dann gehen wir in die verschiedenen Themen hinein und wir starten mit dem Content. Und eines sei mal gesagt, beziehungsweise eines sagt die Studie glasklar oder die zu den wichtigsten Faktoren überhaupt gehört, die Content-Relevanz und die Content-Qualität. Also, man könnte die Studie eigentlich auf diesen Satz zusammenfassen. oder? Bevor du dich um alle anderen 200 Faktoren kümmerst, kümmere dich zuerst um die Relevanz und die Qualität deines Contents. Ich möchte dir dies verdeutlichen an zwei konkreten Zahlen. oder? Also, die Textrelevanz hat eine Korrelation von 0,47. Die Anzahl der Worte hat eine Korrelation von 0,02. Es ist schon so, ja. Ähm, mehr Inhalt ist schon in gewisser Weise besser, oder? Also man hat ja lange so von äh, Brian Dean gehört, so 2000 Worte sei das Beste für die Top-Ergebnisse, oder? Ähm, ja, mag schon sein, mehr Inhalt, mehr ist mehr, ist mehr, ja? aber die Qualität, die Relevanz und die Qualität sind einfach doch immer noch viel, viel wichtiger, oder? Also wir sprechen hier von 0,47 gegenüber 0,02, also es ist, ich sag mal blöd, 20 mal wichtiger, dass deine Texte relevant sind und qualitativ. Das ist 20 mal wichtiger, als dass du viel Content hast. Also, wir nehmen mit viel fokussierter sollen wir dafür sorgen, dass die Relevanz, also ist das, was wir auf unserer Website haben, wirklich das, was die Leute suchen? Ja, ist es relevant für sie? Also, wir sollten uns viel mehr darauf fokussieren, als dass jetzt irgendwie dass der ganze Text auf 2000 Worte hinauswächst. Ja, gut, dann äh, bestätigt hat die Studie auch, dass das Alter des Contents eine äh, Rolle spielt. Äh, Google sagt das ja auch offiziell, sie wollen aktuelle Inhalte und wenn die äh, Inhalte veraltet sind, dann hat das einen negativen Einfluss. Eine kleine Randnotiz und dann hat mich folgendes überrascht, die Anzahl Worte im Titel, also mir wirklich im Titel, der sichtbare Titel auf der Seite hat einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse. Ich kann mir das nicht so ganz erklären, aber man könnte könnte daraus schlussfolgern, dass auch der Titel kurz und knackig sein sollte und eben nicht ganz lang. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher dafür sorgt, dass die Leute dann den ganzen Text lesen. Aber also wie das da sonst dazu gekommen ist, momentan gerade keine Ahnung. Ansonsten nehmen wir aus dieser Studie auch noch folgendes mit. Zuerst einmal die Keywords Dichte, die hat kaum noch relevant, ja. Es gab eine Zeit, da hieß es, ja, man, das Keywords, also die wichtigen Keywords sollten schon mindestens 1 bis zwei Prozent im Text vorkommen. Auch sogenannte, ähm, semantisch ähnliche Wörter, also, man könnte sagen, Synonyme und so, nahe, thematisch nahe Wörter sollen mit einer gewissen Dichte vorkommen. Die Studie hier sagt eigentlich klar, das ist gar nicht mehr nötig, oder? Ähm, und das finde ich offen gesagt auch gut so, weil, komm äh, on, einfach Wörter zählen um zu schauen, ob das Ergebnis optimal ist. Also es macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Gehört wieder zum Thema Wir optimieren für die Menschen und nicht für die Maschinen. Ja, klar, es kann schon sein, dass der Algorithmus früher also noch nicht so weit war, das Thema eines Textes aufgrund der Anzahl Worte, die vorkommen, zu analysieren. Das ist das war sicher auch mal so, aber Mittlerweile, glaube ich, kann man das Thema beenden. Wir schreiben viel besser einfach für die User, also für Menschen. Äh, am Ende bringt das viel mehr, als irgendwie eben da Keywordsdichte zu berücksichtigen. Dann, ganz wichtig, nehmen wir mit, die Lesbarkeit ist wichtig. Hat sich ganz klar gezeigt. Jetzt die Lesbarkeit. Also das ist ein äh, Design-Aspekt und... Ja, ich ganz kurz vielleicht, oder? Also, du solltest unbedingt auf so Dinge achten wie Kontrast, oder? Also, dass die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe genug hohen Kontrast haben, ne? nicht irgendwie gelb auf grün oder so. Dann also die Schriftgröße denken wir auch an ältere Menschen, dann der Text, der Text sollte maximal 80 Zeichen breit sein, weil wenn du gerade auf dem Desktop oder auf dem Handy ist das nie ein Problem, aber auf dem Desktop oder wenn du das so, also wenn die Seite so eingerichtet ist, dass der Text von ganz links bis ganz rechts läuft, ja, das ist schrecklich zum Lesen, oder? Hab da auch schon mal erwähnt, schau sonst mal gerne bei Zeitungen, du wirst keine einzige Zeitung finden, die den Text breiter als 80 Zeichen, oder sagen wir 100 Zeichen. Es kommt auch immer auf die Schrift an, ja, also eine gewisse Breite wird niemals überschritten und wenn wir Gerade bei Schrift sind, ja, die Schriftart ist natürlich auch wichtig. Ja, gerade für Fließ-Texte solltest du eine sehr einfache Schrift verwenden und keine verschnörkelte mit großem Akzent. Ja. Gut, ähm, den Punkt nehmen wir auch mit. Dann heißt es in der Studie auch noch: Demonstriere überall I-I-A-T, also EEAT, ja, Experience, Expertise, Authority und Trust. ja. Die guten alten IAT, also EEAT-Signale, ja, das große Thema im SEO seit etwa zwei Jahren, oder wie, wie vermittelt man den Suchmaschinen, dass man, also dass die Suchmaschinen der eigenen Website äh, vertrauen können. Dann Backlinks, Backlinks bleiben wichtiger Bestandteil, das hat die Studie auch wieder einmal gezeigt, das wird wahrscheinlich auch noch lange so bleiben. Ich habe es sicher auch schon mehrmals gesagt, eigentlich Backlinks an sich sind ja irgendwie nicht so das tollste Signal, aber was können Suchmaschinen anderes machen als Backlinks zu nutzen? Ja? Also das Thema wird sich noch jahrelang relevant sein und äh, darum es lohnt sich, in den Aufbau von Backlinks zu investieren. Dann weitere Erkenntnis aus der Studie. Ja? Ähm, <lacht> wie schon bei Yandex kann man wahrscheinlich sagen, dass organischer Traffic hilft für bessere Rankings. Und das ist, du wirst jetzt wahrscheinlich zuerst denken, ja toll, das ist ja gerade das Ergebnis von guten, von guten Rankings, ja. Also die klassische Hunei-Problematik, oder? Klar, hohe Rankings bringen viel organischen Traffic und umgekehrt jetzt also offenbar auch viel organischer Traffic bringt bessere Ergebnisse. Ja und jetzt. Die Antwort liefert Samrush zum Glück auch. Ich <lacht> hab zuerst auch irgendwie nicht, bin auch nicht gerade drauf gekommen, aber Sie haben absolut recht, Sie schreiben nämlich für uns bedeutet das, dass wir nach Chancen schauen sollten, wo wir zusätzlichen Traffic generieren können. Und das können wir, indem wir Rankings verbessern, die ebenso in der, in der Position sind, dass sie mit einer Verbesserung sehr viel mehr organischen Traffic generieren können. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Was ich damit meine, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn du ein Platz 11, 12, 13 Rankings siehst, dann solltest du das unbedingt verbessern und, und, und versuchen in die Top 10 zu kommen. Die Top 10 sind so eine Schwelle oder die Top 10, das sind immer noch im Desktop-Bereich, das ist die erste Seite oder und die erste Seite hat einfach sofort mehr Traffic als alles, was dann ab Seite 2 kommt. Ebenfalls spannend sind Rankings im Bereich 2 bis 5, weil sobald du in diesem Bereich bist, Heißt das, dass jede Verbesserung sofort zu mehr Traffic führt. Oder SEMrush selbst schreibt, wenn du es schaffst, von Platz 2 auf Platz 1 zu kommen, bedeutet das 50% mehr Traffic. Also natürlich ist es eine Huhn-Ei-Problematik, aber wenn du eben diese Chancen oder diese Low-Hanging-Fruits, wie man da und dort auch mal hört, wenn du die packst, und du, scha- und du siehst eben, ein, du hast ein Ranking 11 oder bist auf Platz 11 und jetzt kannst du ja zum Beispiel diesen Artikel verbessern. Viele Möglichkeiten oder einfach wie du es vielleicht schaffen könntest, dass du eben mit dieser Seite in die Top 10 kommen kannst. Und dann gibt es eben mehr Traffic. Also in gewisser Weise kannst du es eben doch steuern. So, damit haben wir schon einiges mitgenommen, noch ganz schnell jetzt noch zum Thema Serps, also die, ähm, die Darstellung der Suchergebnisse. Ähm, da gibt es noch zwei kleine ähm, Erkenntnisse, die ich dir auch gerne mitgebe und zwar erstens, wenn du den title ich habe ja vorhin gesagt oder der title und die description und die url oder die die, die werden dargestellt oder und die sind wichtig dass die leute klicken oder und dies, diesen Zusammenhang hat die studie eben auch ergeben oder das fazit dieser studie ist du solltest in diesem title viel mehr ähm, darauf bedacht sein dass du, dass du die suchintention der user abdeckst und es ist weniger wichtig, dass du die Keywords exakt nennst. Ja. Also das, das ist so ein Punkt, wo bei mir auch ein wenig ein Umdenken jetzt stattfindet. Ich, ich habe bis anhin auch immer gesagt, ja im Titel wäre gut, wenn das Keyword vorkommt. Und auch in der URL, gut da weiß ich jetzt gar nicht, was ich groß anders machen soll, aber zumindest im Titel sage ich mal, es ist es ist nicht so, dass es ums Verrecken so sein muss, dass jetzt das Keyword da drin ist. Es ist viel relevanter, dass du in diesem Titel die Suchintention vom User, vom Suchenden abdeckst. Und das Zweite, na, da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich ein Umdenken habe, also ob ich da umdenken werde, aber bis jetzt habe ich immer gesagt, Description maximal 155 Zeichen, das bezieht sich auf die Desktop-Ansicht. Dort wird, dort werden 155 Zeichen ähm, dargestellt. In der Handy-Version sind es eben anscheinend nur 105. Darum empfiehlt SAMRush, man solle Descriptions, also Meta-Beschreibungen, sollte man auf 105 Zeichen reduzieren. Es kommt vielleicht auch, wie so oft, auf die Zielgruppe drauf an. Ja. Ähm, aber äh, wir nehmen das mal einfach so mit. Ja, 105 Zeichen, falls du vor allem... Handy-Userinnen und Handy-User abholen möchtest. So, dann noch ganz, ganz schnell die letzten Erkenntnisse. Ja. Also die Web-Core-Vitals, also so die, die technischen Messgrößen deiner Website über Ladegeschwindigkeiten etc., das scheint offenbar nicht direkt einen Einfluss zu haben, aber ich bleibe da dabei oder in meiner Überzeugung, dass es wahrscheinlich indirekt eben doch Einfluss hat, ja. Also, wir mögen ja die Seiten schnell. Wir mögen, wenn es schnell bereit ist und man schnell mit der Seite interagieren kann. Und äh, von daher, ich glaube, indirekt hat es schon einen Einfluss. Aber einen direkten, eine direkte Korrelation konnte nicht festgestellt werden. Dann weiter empfiehlt Sam Rush, eine Marke aufzubauen. Ja, das <lacht> diese Empfehlung kommt von Brian Dean schon seit, habe ich schon vor zehn Jahren gehört. Warum? Es, es das hat wahrscheinlich auch mit dem Thema Trust zu tun, oder? Wenn Google oder andere Suchmaschinen feststellen, dass eine Marke gesucht wird, ja, ähm, natürlich, oder ich könnte mir da auch vorstellen, dass das natürlich... Das Vertrauen der Suchmaschinen in diese Marke stärkt, oder? Also, wenn jemand deine Marke sucht, oder? Das sucht du ja nicht einfach so, oder? Marke aufbauen und im Idealfall kommt es so weit, dass die Leute eben direkt nach deiner Marke suchen und das ist sehr, sehr wahrscheinlich schon ein sehr, äh, starkes Signal an Google, wenn du schon so weit bist. Und was du auch noch tun solltest und zu gut, also, das ist der letzte Punkt jetzt, Beobachte deine Absprungrate ähm, Absprungrate also schau äh, wie viele Leute, wenn sie auf deiner Seite landen, sofort wieder weggehen oder also den zurückbutton nutzen. Es ist ein sehr schlechtes signal, wenn das übermäßig viele sind. also Empfehlung hier von Sam Beobachte das und wenn deine quote schlecht sein solltest, dann finde heraus. Warum? Vielleicht musst du dann auf Pop-Ups verzichten oder vielleicht musst du die Ladezeiten verbessern, vielleicht irgendwas stört dann auf deiner Seite und das solltest du ganz dringend beheben. Gut, damit sind wir am Schluss angekommen. Ich hoffe, dass du da ähm, das ein oder andere Nützliche mitbekommen hast. Jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Wenn du magst, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder beim Business Puzzle Podcast.